0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ.
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На Латвийском Радио 4. Здравствуйте! Вас приветствует Марина Ковалева от юбиляра юбиляру. С днем рождения Латвия журнал Люблю отмечающий в этом году свое 25-летие, подготовил особый номер к 105-летию Латвийского государства. Главный редактор журнала «Люблю» Инна Авина – наш гость сегодня. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте, очень приятно. В своей колонке этого праздничного номера вы написали, что самый главный язык, он понятен всем. Что же это за
0: язык? Что же это за язык? Это язык доброжелательности. Я тут так красиво написала, что даже сама себя процитирую. Чем чаще люди говорят на этом языке, тем лучше понимают друг друга. Я думаю, что это так и есть. Когда мы улыбаемся друг другу, когда мы смотрим глаза в друг другу, когда мы обнимаемся, это говорит о том, что мы готовы сотрудничать. Мы пытаемся понять, мы пытаемся стать ближе. И как только мы переходим на этот язык, я думаю все остальные барьеры в общем-то растворяются, и мы действительно идем вместе, мы идем к чему-то хорошему, и мы стараемся делать что-то, что будет эффективно и мне и той стороне, к которой я отношусь доброжелательно.
1: Если доброжелательно говорить о самых острых темах, то наверняка можно достичь большего результата. Будет это более эффективный
0: разговор. Абсолютно точно. Если хотя бы дать шанс выслушать и первую, вторую, третью, пятую сторону, которые участвуют в этом разговоре. Ну
1: что ж, Латвия в цифрах, Дана бьорка тема власти в новом сезоне Рижского русского театра Миничехова. Женщины-легенды Латвии, кулинарная гордость Латвии. И это не только Яна сыр, но и Руцевское белое масло. Это лишь некоторые статьи праздничного номера, о которых мы сегодня и поговорим с главным редактором журнала «Люблю» Инной Авиной. Но только после нашего традиционного краткого обзора некоторых других публикаций. Уна Гулбы за операторским пультом. Пожалуйста. В журнале ИР опубликована статья о трех молодых людях, которые в этом году добровольно пошли служить в латвийскую армию. Всего добровольцев 252. Три героя статьи с восторгом рассказывают о том, какие возможности открыла перед ними служба и как много они могут освоить, натренировать, понять. И кормят хорошо. Кристерс нахваливает картофельное пюре с грибным соусом, куриное филе со свекольным салатом. Бруно – голубцы, а Мартиндж – голубцы с картошкой фри и беконом. Пойти служить в армию Мартинша привлекла зарплата 600 евро и возможность получить после службы бесплатное образование по выбранной специальности. Ему труднее всего было привыкнуть к жесткой дисциплине, к ночным учениям в лесу, к необходимости всегда быть чеку, А вот стрельба ему очень нравится. Бруно, который занимался боксом, легко привык к дисциплине – Но ему тоже в лесу было сложнее всего. Сейчас новый вызов – освоить противотанковый гранатомет. Кристерс, который пришел из службы охраны и некогда занимался спортивными танцами, к физической нагрузке был готов. Ему труднее всего далось принудительное бодрствование. Это когда за трое суток можно было поспать всего пять часов. А также ночное ориентирование с картой, но в полной темноте, да еще и в дождь. Ребята говорят, что эта служба им помогает лучше понять украинских солдат. И все они пошли в армию добровольцами, чтобы быть готовыми защищать свое государство, ценности, семьи и близких. «Медиа. Важная история» пишет о том, как чекисты и конспирологи создали в МГУ целую программу по цели СВО с курсом по ЧВК, нейролингвистическому программированию и спецпропаганде. Идея провалилась, виноватых ищут на Западе и среди диверсантов. Магистерская программа называется «Информационные и гибридные войны». Она должна дать России, как заявлено, цитирую, специалиста в области противодействия технологиям современных информационных гибридных торговых войн и цветных революций. Обучение по программе только платное – за 432 тысячи рублей в год. При этом зарплата преподавателей оказалась ниже зарплаты уборщицы. В итоге преподаватели решили устроить забастовку из-за массовой невыплаты зарплаты в течение всех 14 месяцев работы со времени запуска программы. На портале «Санта» опубликовано интервью с главным пульмонологом страны Алисом Крамсом. Как отмечает издание, впервые в истории латвийской медицины на врача, профессора Латвийского университета, главного пульмонолога Восточной больницы, подали в суд за то, что он во имя защиты здоровья своих пациентов публично призвал торговцев и госинституции соблюдать закон. Алвис Крамс позволил себе заявить по телевидению, что электронные сигареты опасны и что курение может вызывать преждевременную смерть. В Латвии по статистике в 90% случаев начинают курить в несовершеннолетнем возрасте, причем в возрасте до 15 лет. И поэтому доктор Крамс считает, что говорить о вреде э-сигарет и курения вообще – это вести борьбу за души детей. Международная организация «Репортеры без границ» опубликовала Парижскую хартию по искусственному интеллекту и журналистике. Это свод из 10 правил, призванных задать для отрасли этические рамки при работе с инструментами искусственного интеллекта. Например, «Последнее слово в принятии редакционных решений должно оставаться за человеком» или «СМИ должны помогать обществу отличать аутентичный журналистский контент от созданного с помощью искусственного интеллекта». Кроме того, как пишет новая газета «Европа», для совершенствования текстовых моделей искусственного интеллекта, таких как чат GPT, используется огромный массив текстов, создатели которых зачастую не получают за это никакого вознаграждения. Запрет на использование своих материалов в качестве сырья для искусственного интеллекта уже наложили The New York Times, The Guardian и CNN.
0: Медиа поле
1: на латвийском радио 4». С днем рождения, Латвии! Журнал «Люблю» подготовил праздничный номер к 105-летию латвийского государства. И Навина, главный редактор у нас в студии. И первый вопрос на обложке праздничного номера. Директор Дана Бьорк. Рижского русского театра имени Чехова. Дана Бьорк. Да. Почему именно
0: она? Ну как почему? Во-первых, Дана очень красивая, известная женщина. Для нашего журнала это уже серьезный аргумент для того, чтобы пригласить на обложку такую личность. Во-вторых, мы давно и очень хорошо дружим с Рижским русским театром Чехова. Мы проводили совместные мероприятия. И в-третьих, это самое главное, мне кажется, Дана Бьорк это тот человек, который очень много делает сейчас для того, о чем мы сказали, говорили с тобой в начале передачи о доброжелательности для дружбы, для взаимного понимания и уважения среди наших двух теаспор латышской и русской. Да,
1: и на мой взгляд, очень успешно получается у Данной Бьорк и у ее театра благожелательно говорить о сложных темах и через спектакли, через художественные произведения, разъяснять какие-то спорные страницы истории, разъяснять то, что близко латышам, и все больше появляется постановок в этом театре на основе материала латышских авторов, латышских личностей. Можно упомянуть тот же спектакль, который поставлен по книге Сандры Калнете в «Бальных туфельках» по сибирским снегам, которые мой взгляд, идет с большим успехом. Ты уже видела да, да, эту постановку, да, самая сильная, на твой взгляд?
0: Действительно, постановка очень сильная, она получилась очень удачной, все билеты продаются очень быстро, надо ловить билеты на этот спектакль. И если вы не видели, я очень вас приглашаю в театр. Обязательно сходите, посмотрите. Это спектакль из разряда подумать, спектакль из разряда почувствовать. Может быть, о каких-то таких болезненных вещах поразмыслить в таких ну, необычных обстоятельствах. Но, по крайней мере, я своими глазами вижу, как зрители выходят из зала в слезах. И это говорит о том, что главная цель театра достигнута. Они доходят до души. До сердца человека. Это важно, очень важно.
1: Дана Бьорк в этом интервью вам рассказала о спектаклях, которые будут поставлены в этом сезоне, и о той традиции, которую она переняла от Аркадия Каца, который некогда был режиссером этого театра, и эту идею поддержала и Лаура Гроза. Это чтобы в течение сезона проходила какая-то тема через все спектакли. И вот в этом 141 сезоне это тема власти. Как ее
0: будут раскрывать в этом году? Тема власти, да, мы э, говорили с Даной об этом. Самое интересное ⁇ это то, что театр сегодня, театр Чехова, так уж сложились обстоятельства, работает для самых разных аудиторий. Это сложная работа, но очень нужная, очень важная. Смотри, они ставят спектакли не только для взрослой аудитории, привычные, да, как раньше работал э, театр на эту аудиторию, но и для семейной аудитории. Таких спектаклей раньше было очень мало. И для детской аудитории таких спектаклей ну, раньше не было вообще. Но теперь э, даже вот эта сквозная тема власти, она представлена в разных спектаклях, и это тоже здорово и важно. Потому что одно дело спектакль «Калигула», например, который невероятно успешен сейчас очень много его обсуждают там соцсети полыхают спорами все театральные критики мне разделились кто-то хвалит кто-то выискивает какие-то э, недочеты кто-то э, говорит о том что это невероятный успех значит режиссера Сергея Голомазова Ну, одним словом как только о спектакле начинают так много говорить это показатель успеха значит точно надо идти смотреть своими глазами на звезд на то как получилось как что но ну и вместе с тем точно так же невероятно успешен спектакль «Робин Гуд», например. А этот спектакль абсолютно другой. Он для семейной аудитории. Это спектакль, на который приводят очень много детей, школьников. Это, он очень яркий, веселый. мюзикл, там очень много песен, там анимация присутствует. Он такой очень необычный интересный. И там тоже э, говорят о теме власти. Но на детскую аудиторию, конечно, показывают, что в схватке добра и зла побеждает добро, но там точно так же э, не скучно. И взрослым, тем родителям, и там бабушкам, дедушкам, которые приводят внуков, и там есть о чем подумать. Это очень здорово, мне кажется. Театр большой молодец, что вот он вот так вот умеет достучаться до разных зрителей.
1: Да, в Калигуле власть Рани, в Робин Гуде власть интриг, в разработке еще один новый проект в огне расстреле театральной труппы НКВД на полигоне Бутова под Москвой в 1938
0: году. Тоже
1: историческая
0: тема. Да, тема историческая. Я тоже думаю, что она будет и спорная, и болезненная, и будет вызывать очень много сочувствий и сопереживания у зрителей, потому что это невероятная трагедия, которая произошла вот тогда, сто лет назад. И мы с Даной много говорили о том, что к сожалению, вот, ну, как бы истории оборачивается, сто лет проходит, и начинают происходить какие-то события, которые опять ставят перед нами те же самые вопросы. И мы начинаем думать, почему так происходит, почему тиран приходит к власти, что делать людь- людям, которые попадают под каток вот этот вот исторический, да, куда им бросаться, где им искать спасения, да, какой им делать выбор, как им жить. И вот, кстати, следующий спектакль, в котором как раз-таки прекрасная Дана исполнит главную роль, всех приглашаю на премьеру 1 декабря. Это будет «Визит старой дамы». Кто-то, может быть, помнит старый фильм, кто-то прочитает книгу по пьесе Дюренмата, ставится этот спектакль. Но здесь очень интересный вопрос поднимается. Вопрос власти денег, вопрос власти мести – кармических вопросов и ответов. Можем и хотим ли мы мстить, если мы имеем для этого средства и основания?» Что делает женщина, когда она становится миллионершей, и при этом она имеет прошлое растоптанное, попранное? Слушай, тут столько вопросов. Мне да. кажется,
1: надо бегом бежать в театр. Убить за миллион это плохо, если убиваешь в целях достижения, как тебе кажется, правосудия.
0: А за миллиард она ведь даёт по миллиону каждому жителю этого города, в который возвращается. И при этом, э, ну вот мы уже видим афиши, мне кажется, невероятно. Невероятной красоты костюмы будут, и мне немного Дана, так сказать, за кулисами рассказала о том, как будет выглядеть этот спектакль. Ну, в общем, я в большом ожидании.
1: Ну да, каждая сцена, новый наряд уже да. одно это может привлечь. Без женщин. 35 да
0: человек на сцене огромная значит, компания очень разных артистов будет на сцене. Да, она перечисляла очень много людей разных национальностей, будут звучать очень разные языки. Так что я думаю... И португальские, и китайские, и да, немецкие. Да, То есть будет и психология, трагедия, и даже цирк на сцене. И я думаю, что, конечно, такой известный режиссер, как Индра Рога, нас удивит и очень приятно удивит.
1: Но мы не будем раскрывать все детали этого интервью, потому что интересно было узнать, как Дана сомневалась, надо ли ей исполнять главную роль в этом спектакле, как советовалась там с коллективом. И вообще очень интересная также тема, что ей приходится сейчас предпринимать, чтобы оплатить все счета театра, чтобы наши слушатели понимали, почему столько билетов стоят, столько, сколько они стоят сейчас в Режский русский театр имени Чехова. Надо им рассказывать. А А это вот
0: как раз, да, это к вопросу э, власти денег. Потому что одно дело, когда ты рассуждаешь э, о ценах на билеты, или о качестве постановки, или о том, почему такие декорации, а не всякие декорации, сидя в зрительском э, кресле, это одна история. А когда в управлении огромный театр с огромным коллективом, с невероятными счетами коммунальными, да, ну мы же все оплачиваем свои счета дома, мы же видим, как изменились цены за последний год-два, скажем. Да, и в руках Даны как директора, вот это вот все хозяйство. И я задавала вопросы довольно острые, на мой взгляд. И Дана совершенно открыто, откровенно мне рассказывала обо всем. И о том, что когда театру ставят, так сказать, в упрек, в упрек ну а что вы там жалуетесь? Вы же на госдотациях, это немного не так. Вот в интервью подробно рассказывается, как именно, что значит быть государственным театром, хорошо это или нет, легко ли это или нет, как женщина управляется с деньгами и в театре, и, кстати говоря, в собственной семье, за что Дани, тоже большое спасибо. Невероятно интересно было об этом узнать тоже. И когда Дана начала зарабатывать свои первые деньги, как это было, что это было? И какие потом последствия бывают, когда ты второй раз выигрываешь конкурс на должность директора театра, и что тебя не только поздравляют... Да, 50 процентов ты должен сам
1: заработать в этом театре, и только половину дает государство. А про личную жизнь и личные финансы действительно интересно, чтобы ответить на вопросы, чья свинья копилка больше его или ее? Это
0: надо Открывайте прочитать журнал Давай это подвесим интригу. Интервью.
1: Да, да. но ну, дана Бьорк это э, на обложке праздничного номера, но у вас есть отдельная рубрика. Женщины легенды Латвии это уже о женщинах, которые имеют такой исторический статус, вы Они остановились на, на трех битвили. фигурах, угу. да. Мы, наверное, надо начать с которой имеет отношение непосредственно к медиаполю, это королева прессы.
0: Эмилия Беньямина, вы ее выбрали в качестве трех женщин. Как же можно было не выбрать такую уникальную женщину? Во-первых, она первая миллионерша Латвии. Во-вторых, был прекрасный фильм. И его сейчас можно посмотреть о том, как сложилась ее судьба. Женщина абсолютно уникальная: невероятных страстей, невероятной энергии, невероятной абсолютно жизни и судьбы и силы то, как э, она построила свой бизнес совместно с мужем, как она позволяла себе жить. Это такое... Ну, для меня она, как эпоха Гэтсби, только на территории вот здесь вот у нас в Латвии. Фантастическая. Да, и очень хороший урок тем,
1: кто приходит куда-то работать на небольшую незначительную должность, а затем может посмотреть, как вокруг все устроено, как работает ее босс, да. потом многое перенять, и потом создать свой собственный бизнес, и, что привело к тому, что ее издание явно казыня, Последние новости выходили тиражом. 100 тысяч экземпляров для маленькой Латвии. Это был великолепный показатель. Но здесь хочется отметить и трагическую э, трагическую составляющую жизни Эмилии Бениамина. Потому что, да, миллионерша, красивая жизнь. Но, к сожалению, так колесо истории повернулось, что она э, умерла в нищете, в лагерях так как ей предсказывал зен
0: известный Ну, предсказатель всех времен легенда, что ей действительно предсказали ее страшную смерть. Но тут еще смотреть. Здесь ведь еще и женская история тоже очень любопытная. Во-первых, можно на примере ее судьбы увидеть, к чему приводят служебные романы. Например, к прекрасному замужеству, потому что своего чудесного мужа она встретила как раз-таки на работе, и он был несколько женат. Но потом все повернулось так, что они жили долго и счастливо. Вот. И э, при этом есть и второй довольно любопытный урок. Он, э, так сказать, тоже в аналогах истории есть разные трактовки, но тем не менее это урок о том, зачем не надо заводить очень молодых любовников, когда ты миллионерша и очень успешная женщина. Потому что они, например, в какой-то такой вот очень э, удобный для них и неудобный э, момент для вот этой блестящей женщины могут придать. И, в общем-то, есть э, как бы версия о том, что Некий пролетарский писатель э, действительно сдал свою покровительницу э, в КГБ, и именно поэтому она была арестована, ее жизнь закончилась так, как закончилась. Кто его знает, как там было на самом деле, но э, легенды и кино уроки истории предлагают нам вот такие вот разные трактовки, но это же по крайней мере любопытно изучать. И это то, о чем мы все равно всегда разговариваем на девишниках, в своих женских разговорах, с удовольствием обсуждаем. Вот как бывает. Например, ну, бывает вот и вот так. Вот. Ну, про Эмилию Бениамину и мы много рассказывали,
1: и сериал целый снят. Я думаю, что многие люди хорошо уже с ней знакомы. Менее знакомое имя из вашего списка женщин легенд латвии это мария лейко актриса которая тоже имеет э, непосредственное отношение к теме вот этих трагических разных
0: событий. Ну какая красавица история! Да? Вот я смотрела на фотографии просто любовалась, невероятная тоже судьба. А у нас вот тоже так смотри, как интересно все переплетается. Мария Лейка, да, к сожалению, тоже трагически погибла, но как раз-таки она была расстреляна на том самом полигоне в Бутово о котором будет в следующем сезоне поставлен новый спектакль в Театре Чехова. В этом сезоне, в следующем году. Да, в этом сезоне, в следующем году. И ее судьба, это, может быть, тоже перекликается с судьбой тех людей, которые сейчас, увы, к сожалению, вынуждены бежать. Кто-то бежит из Украины, кто-то бежит из России, кто-то бежит из Израиля. В мире полыхают войны. Конечно, мы этого не хотим. И, конечно, мы бы хотели жить в другие времена. Но нам выдали вот то, что выдали, и мы находимся там, где мы находимся. И ну, мы вынуждены с этими обстоятельствами как-то обходиться.
1: Да, интересная судьба. Речь идет о 30-х годах 20 века. В то время Мария Лейко, уже как знаменитая актриса немого кино, блистала в Европе, жила и в Германии, где только она не жила. Но когда нацисты пришли к власти, она испугалась и решила, что она сможет спастись здесь, в Риге. Но.
0: Судьба, А потом так подумала, что, надо ли, э, да, что можно зарулить в Москву и там вот э, немножечко поработать, пообщаться с друзьями, там поиграть в театре пару сезонов. И вот там она встретила собственную смерть. Э, она всего лишь на один год, на да, последний буквально да, сезон, да, присоединилась да. к трупе
1: театра «Скатовы», потому что ей предложили очень роль, которую она хотела играть, норы в спектакле «Ипсона». Но получилось так, что...
0: Ну, вот, наверное, мы можем говорить о судьбе в этом случае. Никогда Её не знаешь, арестовали
1: вместе девушки, с да. остальными артистами этого театра. Он был Латышский государственный театр. Основали его в 1919 году, когда вообще латышская диаспора в тогдашней России была очень сильна, была приближенная к власти. Был даже вот театр до 1932 года. там Театральная студия, все было ничего. Потом даже государственный театр с периода 1932 по 1937 год, а потом начались гонения, всех в один день арестовали, что интересно, что уже э, в наше время очень долго шла буквально борьба за то, чтобы установить в Москве, э, там, где когда-то находился этот театр на Страстном бульваре, э, памятную табличку о том, что здесь был когда-то такой вот театр. И в 2002 году об этом поставили вопрос, и только в 2020-м, наконец, э, вроде как эту табличку э, открыли, а сейчас, я думаю, вряд ли она там сохранилась, потому что если везде по России ставят памятники Сталину и убирают э, с могил
0: какие-то памятники к войнам разных эпох что происходит всего удивительного, что уже устаешь удивляться и думаешь боже мой, скорее бы просто это все уже закончилось каким-то наилучшим образом для мира и для дружбы.
1: Но чем бы ни заканчивалось, все равно эти люди оставили свой след в истории, мы о них разговариваем, мы о них пишем, они служат для многих примером, есть о чем поговорить. Какие еще темы праздничного номера?
0: А какие наши любимые, конечно же, ну, помимо моды, переодевания, преображений, это обязательно в каждом журнале. Истинно, латвийская тема, читатель... кулинарная гордость, слава, которую мы нельзя не обоим. Еду, конечно. Мы же не можем без еды. Во-первых, мы любим вкусно поесть. Во-вторых, мы любим готовить, угощать э, наших э, любимых членов семьи, друзей, родственников. Впереди длинные выходные, и если никто никуда не уезжает. Допустим, эти же дни можно прекрасно провести. э, за вкусно накрытыми столами, как мы любим зажечь свечи. У нас, кстати, э, большие материалы посвящены в том числе, например, и свечам, и выбору э, того, какого цвета должны быть свечи, какой формы, для чего. Мы еще и магию любим, между прочим. И, конечно же, любим еду.
1: Но вы составили топ латвийских продуктов. Ну, понятно, что это ржаной хлеб, что это серый горох, что это минога, склант. Трауши и Руцовское белое масло. Вот для меня Руцовское белое масло это что-то новенькое. А вот чем оно отличается от обычного? Даже просто даже я пока не знала. Способом приготовления,
0: например, да? Это же оно необычное. Дело в том, что оно очень нежное. Ну, я не знаю, надо обязательно э, попробовать. Оно э, на старин, ну, по старинным рецептам, естественно, делается. И оно совершенно потрясающе подходит к ржаному хлебу, который мы все очень любим. И я хочу сказать, что э, наверняка все ко мне присоединятся, э, слушатели э, сейчас, когда мы по-прежнему говорим о том, что лучший туристический сувенир из Латвии это упаковочка, а лучше три, а лучше 5 разных черных хлебов.
1: да ну а секрет руцевского белого масла в том что там используются и сливки и простокваша и пах, а пахта и сыворотка не отделяются
0: Жирность 40 процентов при этом она очень нежная И воздушное. И И оно отличается как внешне, я говорю, так и на вкус. Оно совершенно другое, но абсолютно уникальное. Оно очень нежное.
1: Описывается и склант Рауши, но э, я вспоминаю недавнее интервью, по-моему, в в сентябрьском или октябрьском номере журнала «Окей» глянцево. Э, Интереснейшее было интервью с э, нашим известным шеф-поваром Хенрихом Эрхардсом. Там шла речь о том, конечно, что он уже э, стал обладателем в составе команды работы. В Арабских Эмиратах Мишленовской звезды, но большая часть этого интервью была посвящена также латышской кухне что мы можем считать сугубо национальным, и какое-то блюдо, вот он еще мечтает создать такое, чтобы ехали именно сюда, в Латвию, попробовать, и чтобы это было на высочайшем уровне. Потому что когда он разговаривал с журналисткой, она у него спрашивает, а ты где-нибудь е- ел сам действительно там вкусный склаундрауши? Журналистка не смогла ответить, потому что да, там все знают э, составляющие, ингредиенты, там ржаная мука, э, причем э, там должна быть э, еще в эту муку вмешана какая-то свиной жир, вода, простокваша и начинка уже из картофеля и морковки, моркови, сливок такие. или сметаны. Да, да. И вот Хенрих сказал, что вот когда он там поработает. У него есть мечта открыть ресторан, достойный Мишленовской звезды здесь, в Латвии. То есть он, если уехал, то э, ровно настолько-настолько, чтобы ему uh-huh. создать потом свой э, бизнес уже на высоком уровне. И он обещает нам, что будет... Он подумает, как сделать склан Драуши, чтобы это была высокая кухня. Uh-huh. И подумает над каким-то меню, чтобы приезжали туристы попробовать именно у нас... вот латышские блюда. Ну, чтобы, но, чтобы был это бренд. была высокая кухня. Правильно? Да, да, да. Так что, конечно, интересно посмотреть ваш этот топ. Он, в принципе, это предсказуемый, но зато да, разные смотрите, рецепты. Да,
0: стороны, для меня, например, было удивительно, что это все продукты которые э, входят в список ЕС с сохраняемым указанием географического происхождения. То есть это не вообще Минога, а вот конкретно Минога Царниковская, да, вот конкретно э, вот это вот масло Руцевское. И это э, те продукты, э, вот, э, которые у нас вот здесь вот перечислены, которые вот буквально считаются национальным достоянием. И к ним можно относиться, ну, любить, не любить, там, каждый день есть, не есть, это уже дело вкуса, да? может быть, кто-то вегетарианец вообще никаких минок никогда в жизни не ест или там, я не знаю, не приемлет горох. Но сам факт того, что эти блюда существуют, мне кажется, это уже очень здорово что они есть, и мы можем их готовить и пользоваться. Конечно же, мы дальше даем рецепты. Ну вот, а с некоторыми блюдами же вообще детективная история. Вот, например, у нас тут салат Рассоус. А с ним? С ним же сколько э, людей, столько рецептов, начиная от названия, как правильно писать, «Рассоус» или «Россоус», я помню, сколько-то там лет назад, пару-тройку, по-моему, в Твиттере был невероятный спор на много тысяч комментариев, и там точно так же полыхали страницы, буквально там, я не знаю, две недели, наверное, люди вот просто вот всерьез, как что-то там вот невероятное, вот важное и судьбоносное обсуждали, в «Россоус» может входить мясо или рыба, или свежие, и орали, да вы что, да моя бабушка, да никогда в жизни, да бы она вас прокляла, если бы вы близко поднесли свеклу, а кто-то наоборот начинает кричать. Думаю, боже мой, как хорошо, когда люди спорят о салатах, они о чем-то ужасном, кошмарном, войнах и так далее. Давайте мы все будем спорить про театральные постановки, про то, насколько хорош Амиль Хаматов в новом спектакле театра Чехова, про то, что мы кладем в Россолс, Будем ходить друг другу в гости, угощать друг друга пивом, рыбой под маринадом, обниматься и сплетничать. Но это намного лучше. Кстати, на каком варианте вы остановились? Россолс или? Руслс. Мы выбрали Рассулс. Простите меня сразу всех, кто выбирает другое. И никаких ни мяса, ни колбас, ни рыбы. Я старалась выбрать из того Твиттера классику-классику. Но я готова к критике. Возможно, наши читатели выберут другой рецепт. Но не хлебом единым в этом праздничном номере и пять целью. Хотя хлебом это тоже, потому что хлебный суп входит в наше обязательное меню. И мало кто из туристов, нас, латвийцев, понимает, но я каждого человека, каждого считаю своим долгом отвезти в ресторан и дать попробовать настоящий хлебный суп, потому что я лично его обожаю. И я считаю, что это наше вот, буквально национальное достояние. Это очень вкусно. Это да, это
1: вкусно, по-моему, в любом даже исполнении, в любом даже кафе. Даже да. иногда куплен. Это тот Нет, рецепт, ну, конечно, который лучше всего гениальный.
0: У меня, конечно же, есть моя латышская подруга, которая готовит фантастически хорошо, но не, в, не все могут к ней прийти <laughs> в гости, поэтому ну хотя бы в кафе в ресторан. Да, ну и по, по поводу пяти интересных маршрутов к
1: празднику. У вас там целая подборка но, мне кажется, что легендарный этот Стамирене, усадьба, которая имеет отношение тоже к празднику, к борьбе за независимость, правда, за объединение Италии, потому что много пишут, и, наверное, многие тоже уже знают, что здесь когда-то в 30-е годы жил супруг баронессы Александра фон Вольф, герцог Джузеппе Томази де Лампедуза, который и в Стамирене писал свой знаменитый роман «Гепард», который, по в котором поставлен был наименный фильм, в котором сыграла главную роль Ален Делон. И сейчас многие да. ездят на э, Сицилию, и вот все это объединение э, Италии. Э, роман
0: об этом писался здесь у нас э, в Латвии. В прекрасном замке, похожем на диснеевский замок. Это тоже, кстати, один из моментов. Знаешь, как модно сейчас говорит? Это инстаграмная локация. Так вот, это на самом деле абсолютно инстаграмная локация. После реставрации он выглядит очень красиво. Если вы ещё там не были, вот прям призываю обязательно съездите и пофотографироваться, и погулять. И, и какие и... еще четыре объекта вы внесли в свой ТОП? Ну, замок Ялмоку. Моку, я думаю, что это знаменитый объект, его очень многие знают, вот, но он, мне кажется, и очень красивый, и там внутри потрясающие, конечно, помещения и отреставрированные, очень красивые, невероятные. Замок Ливонского ордена, если заодно захочется в Венспилсе остановиться, можно там прогуляться, и он рас скучно абсолютно, вот. и причем важный момент, мне кажется, вот если поехать с детьми с прямо их можно купить, этим в замке живет привидение. А вот я прям многие говорят, что встречались с ним.
1: А Я бы дополнила этот топ, особенно на этой предпраздничной неделе. Это уникальная возможность, кто еще не был, посетить Ликтендарс в Кокнасе, потому что только до 19 ноября там сейчас каждый день проходит... Единственное оригинальное световое представление здесь у нас в Латвии. Тема — это эпос Андрейса Пумпурса «Лачплесес». Выбрано из этого эпоса 17 эпизодов. Естественно, подсветка, инсталляции, музыка, видео, актерская игра, декорации. Там полтора километра... Получается, это прогулка по этому э, парку светового представления. Шоу длится больше часа. И это такая уникальная возможность. Конечно, мероприятие платное, потому что частная инициатива, ни государство, никакие фонды не дали под этот проект никаких денег. А идея, мне кажется, очень... Ну, просто замечательное прикоснуться к историческому эпосу и вот это, что называется, нагулять себе предпраздничное настроение чудесно, потому что нечто подобное я когда-то, не знаю, может быть, тебе mm-hmm. удавалось повидать, yeah. было когда-то в Израиле, в Иерусалиме на башне Давида. Они придумали тоже световое оригинальное представление, когда все эти проекции, какие-то исторические эпизоды, разные этапы жизни Иерусалима, все было выведено на в том числе, стены э, этого исторического объекта. Я думаю, что вот посетить Ликтендарс, потому что только до 19 ноября там представления начинаются с 4 часов и до 8 часов вечера, каждая длится чуть ну, практически час там с небольшим. И вот такое
0: ну, конечно, интересное выходные, мероприятие. Для... Мрачный ноябрь, Как-то себе расцветить какими-то такими приятными поездками. Накануне 105-летия
1: нашего государства. И, Навина, ваше поздравление Латвии и ее жителям накануне очередного юбилея
0: нашей У меня страны. Поздравление будет э, краткое, но от всей души. Давайте жить дружно.
1: «Давайте жить дружно». Я присоединяюсь. Э, спасибо. Это была Инна Авина. За операторским пультом была Унна Гулбе. Программу подготовила, провела Марина Ковалева. Спасибо вам за внимание и с приближающимся праздником. Всех люблю. Большое спасибо.
0: О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?